0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Alfonsi Gabriel Capone, 17 januari 1899 till 25 januari 1947. Ibland känd under smeknamnet Scarface var en amerikansk gangster och affärsman som blev känd under förbudstiden som medgrundare och chef för Chicago Outfit. Hans sjuåriga regeringstid som brottsboss tog slut när han vid 33 års ålder hamnade i fängelse. Det här är historien om Al Capone. Hämta lite sällskap och någonting varmt och gott att dricka. Släcka alla lampor och tänd alla ljus. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Capone föddes 1899 i New York City som barn till italienska emigranter. Han anslöt sig till Five Points-gänget som tonåring och blev utkastad i lokaler för organiserad brottslighet, till exempel bordeller. I början av 20-årsåldern flyttade han till Chicago och blev livvakt och pålitlig faktabokförare för Johnny Torrio, ledare för ett kriminellt syndikat som olagligt levererade alkohol Torio drog sig tillbaka efter att Northside-gängets bekämpande män nästan dödat honom och överlämnade kontrollen till Capone. Capone expanderade. Smugglingsverksamheten blev allt mer våldsam. Hans ömsesidigt lönsamma relationer med borgmästare William Hale Thompson och stadens polis gjorde att han verkade säker för brottsbekämpningen. Capone tycktes njuta av uppmärksamhet. Till exempel åskådarnas jubel när han dök upp vid bollmatcher. Han gav donationer till olika välgörenhetsorganisationer och sågs av många som en modern Robin Hood. Sankt Valentine-massaken, där sju gängrivaler mördades mördade Smith på ljusa dagen, skakade dock den offentliga bilden av Chicago och Capone- vilket fick inflytelserika medborgare att kräva åtgärder från regeringen och tidningar att kalla Capone för public enemy number one. De federala myndigheterna ville fängsla Capone och anklagade honom för 22 fall av skatteflykt. Han dömdes för fem fall 1931. Under ett mycket uppmärksammat fall godkände domaren som bevis Capones erkännande om sina inkomster och obetalda skatter som han gjorde under tidigare och slutligen misslyckades under de förhandlingarna om att betala de statliga skatter han var skyldig. Han fälldes och dömdes till 11 år i federalt fängelse. Efter domen bytte han ut sitt försvarsteam mot experter på skatterätt och hans grunder för överklagande stärktes genom ett beslut av högsta domstolen men hans överklagande misslyckades till slut. Kapan visade tecken på neurocyfilis under tidigt under sitt straff och blev alltmer försvagad innan han släpptes efter nästan åtta års fängelsevistelse. Den 25 januari 1947 avledan av en stroke. Capone föddes den 17 januari 1899 i stadsdelen Brooklyn i New York City. Hans föräldrar var de italienska emigranterna Gabriel Capone och Theresa Capone. Hans far var frisör och hans mor Sömmerska. Båda födda i Angri, en liten kommun utanför Neapel i provinsen Salerno. Capones familj hade invandrat till USA 1893 via fartyg, först via Fiume- dagens Rijeka i Kroatien en hamnstad i det dåvarande Österrike-Ungern. Familjen bosatte sig på 95 Navy Street i Navy Yard-sektionen i Brooklyn, New York City. Gabriel Capone arbetade på en närliggande frisörsalon på 29 Park Avenue. När elva var 11 år gammal flyttade han och familjen till 38 Garfield Place i Park Slope i Brooklyn. Gabriel och Theresa fick åtta andra barn Vincenzo Capone, som senare bytte namn till Richard Hart och blev förbudsagent i Homer, Nebraska. Rafael James Capone, även känd som Ralph Bottles Capone, som tog hand om sin brors dryckesindustri. Salvatore Frank Capone, Ermina Capone, som dog vid ett års ålder. John Capone, Albert Capone, Matthew Capone och Mafolva Capone. Ralph och Frank arbetade med Al Capone i hans kriminella imperium. Capone var lovande som elev men hade problem med reglerna i sin stränga katolska skola. Hans skolgång tog slut vid 14 års ålder efter att ha blivit avstängd för att ha slagit en kvinnlig lärare i ansiktet. Han arbetade med små jobb runt om i Brooklyn, bland annat i en godisbutik och på en bowlinghall. 1916-1918 spelade han professionell baseball. Därefter påverkades Capone av gangsten Johnny Torrio som han kom att betrakta som en mentor. Capone var en av de mest kända gangstrarna i Brooklyn. Capone gifte sig med May Josephine Coughlin vid 19 års ålder den 30 december 1918. Hon var irländsk katolik och hade tidigare samma månad fött deras son Albert Francis Sonny Capone 1918-2004. Albert förlorade det mesta av sin hörsel på vänstra öra som barn. Capone var under 21 år och hans föräldrar var tvungna att skriftligen ge sitt samtycke till äktenskapet. Enligt uppgift hade de två ett lyckligt äktenskap trots hans kriminella livsstil. Capone blev till en början involverad i små gäng som inkluderade Junior Forty Thieves och Bowery Boys. Han anslöt sig sen till Brooklyn Rippers och därefter till det mäktiga Five Points-gänget som var baserat på nedre Manhattan. Under denna tid anställdes han av och fick handledning av sin kollega Frank Yale, en bartender på en danslokal och saloon på Coney Island som kallades för Harvard Inn. Capone förolämpade oavsikten en kvinna när han arbetade i dörren och blev huggen med kniv tre gånger på vänster sida av ansiktet av hennes bror Frank Galiucho. Såren ledde till smeknamnet Scarface som Capone avskydde. Datumet när detta inträffade har rapporterats med konsekvenser. När Capone fotograferades dolde han de ärrade vänstra sidan av ansiktet och sa att skadorna var krigsskador. Han kallades av sina närmsta vänner för Snorky, ett uttryckt för skarpsynt klädd. År 1919 lämnade Capone New York City för Chicago på inbjudan av Johnny Torrio som importerats av brottsbossen James Big Jim Colesimo som verkställare. Capone började i Chicago som utkastare på en bordell vilket anses vara det mest sannolika sättet för honom att ha smittats av syfilis. Capone var medveten om att han var smittad i ett tidigt skede och en tidig användning av salversan hade förmodligen kunnat bota infektionen. Men han sökte tydligen aldrig behandling. 1923 köpte han ett litet hus på 7244 South Prairie Avenue i kvarteret Park Manor i stadens södra del för 5 5500 dollar. Enligt Chicago Daily Tribune dödades kaporen Joe Howard den 7 maj 1923 efter att han har försökt störa Capone, Torrey och Smuggel verksamhet. Under de första åren av årtiondet började hans namn dyka upp på tidningarnas sportsidor där han beskrevs som en boxningspromoter. Torrio tog över Colosimos kriminalimperium efter en sistnämndes mord den 11 maj 1920 där Capone misstänktes vara inblandad. Torrio ledde i huvudsaken en italiensk organiserad brottsgrupp som var den största i staden med Capone som sin högra hand. Han var försiktig med att dra sig in i gängkrig och försökte förhandla fram avtal om territorier mellan rivaliserande kriminella grupper. Det mindre Northside gang som leddes av Dino O'Banion kom under press från bröderna Jenna som var allierade med Torrio. O'Banion tyckte att Torrio inte var till någon hjälp när det gällde Jennas intrång i Northside trots hans anspråk på att vara en förlikningsman i Twister. I ett ödestigert steg arrangerade Torrio mordet på O'Banion i hans blomsteraffär den 10 november 1924. Detta placerades i Jaime Wise i ledning för gänget med stöd av Vincent Drusio och Bugs Moran. Wise hade varit en nära vän till O'Banion. Northsiders gjorde det till en prioritet att hämnas på hans mördare. Under förbudstiden i USA var Capone involverad med bootleggers i Kanada som hjälpte honom att smuggla sprit i USA. När Capone fick frågan om han kände Rocco Perry som kallades Kanadas kung av smugglare svarade han att han inte visste vilken gata Kanada ligger på. Andra källor hävdar dock att Capone visst hade besökt Kanada där han hade några gömställen men den kungliga kanadensiska bergspolisen uppger att det inte finns några bevis för att han någonsin satt sin fot på kanadensisk mark. I januari 1925 hamnade Capone i ett bakhåll som lämnade honom skakad men oskad. Tolv dagar senare var Torrio på väg tillbaka från en shoppingtur när han blev skjuten flera gånger. Efter att ha återhämtat sig avgick han i praktiken, överlämnade kontrollen till Capone, 26 år gammal, som blev den nya chefen för en illegal organisation som omfattade bryggerier och ett transportnät som sträckte sig till Kanada med politiskt och brottsbekämpande skydd. I sin tur kunde han använda mer våld för att öka intäkterna. Ett etablissemang som vägrade köpa sprit av honom sprängdes ofta i luften- och så många som hundra personer dödades i sådana bombningar under 1920-talet. Rivaler såg Capone som ansvarig av spridning av bordeller i staden. Capone tog ofta hjälp av lokala medlemmar av det svarta samhället i sin verksamhet. Jazzmusikerna Milt Hinton och Lionel Hampton hade farbröder som arbetade för Capone på Southside i Chicago- Capone var också ett fan av jazz och bad en gång klarinetisten Johnny Dodds att spela ett nummer som Dodds inte kände till. Capone delade en 100 dollar sedel på mitten och sa till Dodds att han skulle få den andra halvan när han lärde sig det. Capone skickade också två livakter för att följa jazzpianisten Earl Hines på en bilresa. Capone unnade sig skräddarsydda kostymer, cigarrer med mat och dryck samt trevligt kvinnligt sällskap. Han var särskilt känd för sina flamboyanta och kostsamma smycken. Hans svar på frågan om sina aktiviteter var att han bara var en affärsman som gav folket vad de ville ha. Och att han gjorde allt för att tillfredsställa den allmän efterfrågan. Capone hade blivit en nationell kändis och ett hett samtalsämne. Ingången till Capones herrgård i Palm Island, Florida som ligger på 93 Palm Avenue- Capone köpte godset 1928 som en vintervistelse och bodde där fram till han dog 1947. Han baserade sig i Cicero, Illinois efter att ha använt sig av mutor och utbredd skrämseltaktik för att ta över valet till stadsfullmäktige, vilket gjorde det svårt för North Siders att rikta in sig på honom. Hans chaufför hittades torterad och mördad och det skedde ett modförsök på Wise i Chicagos loop. Den 20 september 1926 använde Northside-gänget ett trick utanför Capones högkvarter på Hawthorne Inn med syfte att locka honom till fönstret. Beväpnade män i flera bilar öppnade sedan eld Thompson-maskinpistoler och hagel mot fönstret i restaurangen på första våningen. Capone var oskad och uppmanade till vapenvila men förhandlingarna misslyckades. Tre veckor senare, den 11 oktober, mördades Wise utanför den före detta blomsterbutiken O'Banion Flowershop, Northsides huvudkontor. Ägaren till Hawthorne's restaurang var en vän till Capone och han kidnappades och dödades av Moran och Drucci i januari 1927. Rapporter om Capones skrämselteknik blev välkända- till den grad att det påstods att vissa företag- till exempel tillverkarna av Vineglow- använde sig av påstådda Capone-hot- som marknadsföringstaktik. Capone blev mer säkerhetsmedveten- och önskade komma bort från Chicago. Som en försiktighetsåtgärd- dök han och hans följa ofta plötsligt upp- vid någon av Chicagos tågdepåer- och köpte en hel Pullman-sovang på ett nattåg till Cleveland- Omaha, Kansas City, Little Rock eller Hot Springs där de skulle tillbringa en vecka i lyxiga hotell-sviter under antaget namn. I november 1925 utsågs Antonio Lombardo till chef för Union Siciliana en siciliansk-amerikansk välgörenhetssäljare.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av bara allt som går upp under inflation trodde vi att vi skulle dra våra pryser ner down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. to get to get to get to get to get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. Sold. give it a try at mintmobile.com/slash switch. Forty five dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: en rasande Joe Aiello som själv hade velat ta posten trodde att Capone var ansvarig för Lombardos uppstigning och han ogillade den icke-sicilianske mannens försök att manipulera affärerna inom Union. Aiello bröt alla personliga och affärsmässiga band med Lombardo och inledde en fejd med honom och Capone. Aiello allierade sig med flera andra fiender till Capone, bland annat Jack Suta som tillsammans drev sedlighets spelhus. Aiello planerade att eliminera både Lombardo och Capone och från och med våren 1927 gjorde han flera försök att mörda Capone. Vid ett tillfälle erbjöd Aiello kocken på Joseph Diamond Joe Espitos Bella Napoli Café, Capones horitrestaurang, pengar för att lägga kaustiksyra i Capone och Lombardos soppa. Enligt rapporter erbjöd han mellan 10 000 och 35 000 dollar. Istället avslöjade kocken komplotten för Capone som svarade med att skicka män som förstörde en av Aielos butiker på West Division Street med och eld. Mer än 200 kulor avfyrades in i Aielos bröders bageri den 28 maj 1927 vilket skadade Joes bror Antonio. Under sommaren och hösten 1927 mördades ett antal torpeder som Aielo anlitade för att döda Capone själv. Bland dem fanns Anthony Russo och Vincent Spicosa som var en av de som hade erbjudit 25 000 dollar av Aiello för att mörda Capone och Lombardo. Aiello erbjöd till slut en belöning på 50 000 dollar till den som eliminerade Capone. Minst tio revolvermän försökte hämta ut Aiello's belöning men slutade med att de själva dog. Capones allierade Ralph Sheldon försökte döda både Capone och Lombardo för Alos belöning Men Capones hantlangare Frank Nittis, underrättelsenätverk, fick reda på transaktionen och lät Sheldon skjutas framför ett hotell på Westside även om han inte dog i november 1927 organiserade Aiello ett bakhåll med maskinivär- mot Lombardos hem och en cigarbutik som Capone brukade besöka. Men dessa planer om inte gjordes efter att ett anonymt tips- ledde till att polisen gjorde en på flera adresser- och arresterade Milwaukee's revolverman Angelo Lamontio- och fyra andra revolvermän från Aiello. Efter att polisen upptäckte kvitton för lägenheterna i Lamontios fickor- erkände han att Aielo hade anlitat honom för att döda Capone och Lombardo- vilket ledde till att polisen arresterade Aielo själv- och förde honom till polisstationen på South Clark Street. När Capone fick reda på gripandet- skickade han nästan två dussin beväpnade män- för att stå vakt utanför stationen och invänta Aielos frigivning. Männen gjorde inga försök att dölja sitt syfte där- och reporter och fotografer skyndade sig till platsen- för att observera Aielos förväntade mord- Huvudpersonerna i Chicagos politik hade länge varit förknippade med tvivelaktiga metoder och till och med krig om tidningsupplagor men behovet om att bootleggers skulle ha skydd i stadshuset introducerade en mycket allvarligare nivå av våld och mutor. Capone anses i allmänhet ha haft en märkbar inverkan på republikanen William Hale Thompsons seger. Särskilt i borgmästavalet 1927- då Thompson kampanjade för en vidöppen stad- vid ett tillfälle antydde han att han skulle återöppna illegala salooner. En sån proklamation bidrog till att hans kampanj fick Capones stöd- och han påstods ha accepterat ett bidrag på 250 000 dollar från gangsten. En annan politiker- Joe Espito blev en politisk rival till Capone- och den 21 mars 1928 dödades Espito i en skjutning- i en bilolycka framför sitt hus. Capone fortsatte att stödja Thomson. Röstningsbås riktades av Capones bombman James Black Joe" mot de distrikter Thompsons motståndare ansågs ha stöd. På valdagen den 10 april 1928- i den så kallade Pineapple Primary- ledde det till att 15 personer dog- Bel Castro anklagades för mordet på advokaten Octavius Grandy, en afroamerikan som utmanade Thompson som kandidat och de afroamerikanska rösterna som jagades genom gatorna på valdagen och bilar med beväpnade män innan han sköts ihjäl. Fyra poliser var bland de som åtalades tillsammans med Bel Castro men alla anklagelser lades ner efter att nyckelvittnen återkallat sina vittnesmål. En indikation på den lokala brottsbekämpningens inställning till Capones organisation kom 1931 när Bel Castro skadade sin skottlossning. Polisen antydde för skeptiska journalister att Bel Castro var en oberoende aktör. I en rapport från 1929 i New York Times kopplades Capones samman med mordet 1926 på biträdande statsåklagare William H. McSwigging. Mordet 1928 på chefsutredare Ben Newman och den tidigare mentorn Frank Yale. Capone antogs allmänt vara ansvarig för beställningen av St. Valentine's Day Massacre 1929 trots att han befann sig i sitt hem i Florida vid tidpunkten för massaken. Massaken var ett försök att eliminera Bugs Moran, ledare för Northside Gang. och Motivet för planen kan ha varit det faktum att en dyr whisky som importerats olagligt från Kanada via detroit hade kapats medan den transporterades till Cook County, Illinois. Moran var den sista överlevande av Northside-gänget. Hans succession hade kommit till stånd eftersom hans lika aggressiva föregångare, Wise och Vincent Rucci, hade dödats i de våldsamheter som följde mordet på den ursprungliga ledaren, Dino O'Banion. För att övervaka sina måltavlors vanor och rörelser hyrde Capones män en lägenhet mitt emot lastbilsmagasinet och garaget på 2122 North Clark Street som fungerade som morgens högkvarter. På morgonen torsdag den 14 februari 1929 signalerade Capons spanare till fyra beväpnade män förklädda till poliser att de skulle inleda en polisrassia. De falska poliserna radade upp de sju offren längs en vägg och signalerade till medbrottslingar beväpnade med maskinivär och hagelivär. Moran var inte bland offren. Bilder av de dödade offren chockerade allmänheten och skakade Capones image. Inom några dagar fick Capone en kallelse att vittna inför en stor jury i Chicago om anklagelser om federala förbudsbrott men han hävdade att han mådde för dåligt för att närvara. I ett försök att rensa upp sin image donerade Capone till välgörenhetsorganisationer och sponsrade ett soppkök i Chicago under depressionen. Massaken på alla dag ledde till att allmänheten blev orolig för Thompsons allians med Capone- och var en faktor som bidrog till att Anton Jay Searmarck vann valet den 6 april 1931. Capone var främst känd för att beordra andra män att göra sitt smutsiga arbete åt honom. I maj 1929 avslöjade den av Capones livakter Frank Rio en komplott av tre av hans män- Albert Anselmi, John Scalisi och Joseph Guianta som hade övertalats av Aiello- att avsätta Capone och ta över Chicago Outfit. Capone slog senare männen med ett baseballträ- och bordrade sedan sina livvakter att skjuta dem. En scen som togs med i filmen The Untouchables från 1987. När Capone 1930 fick reda på att Aiello konspirerade mot honom- beslöt han sig för att slutligen eliminera honom 1930- Veckorna före Aiellos död spårade Capones män honom till Rochester, New York där han hade kontakter inom Buffalos brottslingsfamilj Stefano Magadino och konspirerade för att döda honom där. Men Aiello återvände till Chicago innan komplotten kunde verkställas. Aiello som var ångestladdad av det ständiga behovet att gömma sig och att flera av hans män dödats bosatte sig i Chicago i en lägenhet som tillhörde Union Sicilian skattmästare Pascal Presto. Den 23 oktober när han lämnade Pastor Goncomos byggnaden för att gå in i en taxi började en beväpnad man i ett fönster på andra våningen på andra sidan gatan skjuta mot Aiello med kul. Aello uppges ha blivit skjuten minst 13 gånger innan han störtade från byggnadens trappor och flyttade sig runt hörnet i ett försök att ta sig ur skottlinjen. Istället rörde han sig direkt in i räckvidden för en andra pistol som var placerad på tredje våningen i ett annat hyreshus och sköts därefter ner. I kölvattnet av St. Valentine's Day Massacre beslutade Walter A. Strong, föreläggare av Chicago Daily News att be sin president Herbert Hoover om ett federalt ingripande för att stävja Chicagos laglöshet. Han anordnade ett hemligt möte i Vita Huset, bara två veckor efter Hoovers installation. Den 19 mars 1929 framförde Strong tillsammans med Frank Losage från Chicago Crime Commission och Laird Bell sin sak till presidenten. I Hoovers memoarer från 1952 rapporterade den före detta presidenten att Strong hävdade att Chicago var i händerna på gangstrar och att polisen, magistraten, var helt under deras kontroll. Att den federala regeringen var den enda kraft genom vilken stadens förmåga att styra sig själv skulle kunna återställas. Jag beordrade genast att alla federala organ skulle koncentrera sig på Herr Capone och hans allierade. Detta möte inledde en attack mot Capone från flera myndigheter. Finans- och justitiedepartementen utarbetade planer för ett åtal och inkomstskatt mot Chicagos gangsters och en liten elitstyrka av Prohibition Bureau-agenter som bland annat bestod av Eliot Ness sattes in mot smugglare. I en stad som var van vid korruption var dessa lagmän okorrupperade. Charles Swartz. En skribent för Chicago Daily News kallade dem för Untouchables för att stödja de federala insatserna använde Strong i hemlighet sin tidningsresurser för att samla in och dela med sig av underrättelser om Capones gäng. Den 27 mars 1929 arresterades Capone av FBI-agenter när han lämnade en rättssal i Chicago efter att ha vittnat inför en stor jury som undersökte brott mot federala förbudslagar. Han anklagades för att ha missaktat rätten för att ha låtsats vara sjuk för att undvika ett tidigare framträdande. Den 16 maj 1929 greps Capone i Philadelphia, Pennsylvania för att ha burit ett dolt vapen. Den 17 maj 1929 åtalades Capone av en stor jury. Rättegången hölls inför Philadelphia Municipal Court Judge John E. Walsh. Efter att hans advokat hade lagt fram ett erkännande av sin skuld dömdes Capone till ett års fängelse. 8 augusti 1929 överfördes Capone till Philadelphias Eastern State Penitentiary. En vecka efter sin frigivning i mars 1930 listades Capone som den främsta allmänna fienden Public Enemy No. 1 på den inofficiella Chicago-kommissionens brottskommittés vitt lista. I april 1930 arresterades Capone för löst lösteriveri när han besökte Miami Beach. Guvernören hade beordrat sheriffen att köra ut honom ur delstaten. Capone hävdade att polisen i Miami hade nekat honom mat och vatten och hotat med att arrestera hans familj. Han anklagades för menighet för att ha gjort dessa uttalanden men friades efter en tre dagars rättegång i juli. I september utfärdade en domare i Chicago en arresteringsorder för Capone- på grund av anklagelser om löst och använde sedan publiciteten- för att ställa upp mot Thompson i republikanernas primärval. I februari 1931 ställdes Capone i rätta på grund av anklagelsen om förakt för domstolen. I rätten ingrep domaren James Herbert Wilkerson- för att förstärka åklagarens utfrågning av Capones läkare- Wilkerson dömde Capone till sex månader- men han förblev fri medan han överklagade domen om förakt. I februari 1930 kopplades Capones organisation till mordet på Julius Rosenheim- som tjänstgjort som polisinformatör i Chicago Outfit i 20 år. Nyckeln till Capones fällande dom för skatteanklagelser- var inte hans utgifter utan hans inkomster- och blev mest värdefullt bevis i det avseendet- hade sitt ursprung i hans erbjudande om att betala skatt- Ralph, hans bror och en gangster egenrätt, ställde sin för rätta för skatteflykt 1930. Ralph tillbringade de följande 18 månaderna i fängelse efter att ha dömts i en två veckor lång rättegång som Wilkerson var ordförande för. I sin strävan att undvika samma öde bordrade Al Capone sin advokat att reglera sin skattesituation. Även om det inte skedde gjorde hans advokat avgörande medgivanden där han uppgav de inkomster som Capone var villig att betala skatt för på olika år och medgav till exempel inkomster på 100 000 dollar för 1928 och 1929. Utan en utredning hade regeringen alltså fått ett brev från en advokat som agerade för Capones räkning där han medgav att han hade stora skattepliktiga inkomster för vissa år som inte hade betalat någon skatt för. Den 13 mars 1931 åtalades Capone i en hemlig stor för inkomstskatteflykt 1924. Den 5 juni 1931 åtalades Capone av en federal storjury för 22 fall av inkomstskatteflykt från 1925 till 1929. Han släpptes mot borgen på 50 000 dollar men åtalades senare för 5 000 överträdelser av Wallstead Acts för budslagarna. Efter många fler rättsliga twister skickades Capone till slut till ett amerikanskt fängelse i Atlanta i maj 1932 vid 33 års ålder. Vid sin ankomst till Atlanta fick Capone officiellt diagnosen syfilis och gonorrhea. Han hade också abstinenssymptom från kokainberoende vars användning hade perforerat hans nässkiva. Capone var kompetent i sitt fängelsejobb där han sydde suler på skor åtta timmar om dagen medan hans brev var knappt sammanhängande. Han ansågs vara en svag personlighet och var så pass okunnig när det gällde att mobba medfångarna att hans cellkamrat Red Rudensky fruktade att Capone skulle få ett sammanbrott. Rudensky var tidigare en småbrottsling med koppling till Capone-gänget och fann sig själv bli en beskyddare för Capone. Den påfallande skyddaren av Rudensky och andra fångar drog till sig anklagelser från mindre vänliga fångar och underblåste misstanken om att Capone fick specialbehandling. Inga solida bevis framgång någonsin, men det utgjorde en del av motiveringen till att Capone flyttades till det nyligen öppnade federala fängelset Alcatraz utanför San Francisco kusten i augusti 1934. Den 23 juni 1936 knivhuggs Capone och skadades ytligt av en Alcatraz-fånge, James C. Lucas. Capone fick en kniv och blev ytligt skadad av en annan fånge. På grund av sitt goda uppförande fick Capone tillåtelse att spela banjo i Alcatraz-fängelsets band Rock Islanders som gav regelbundna söndagskonserter för andra fångar. Capone transkriberade också låten Madonna Mia och skapade ett eget arrangemang som en hyllning till sin hustru May. På Alcatraz blev Capones nedgång allt tydligare eftersom Neurosyfeli successivt urholkade hans mentala förmågor. Den formella diagnosen syfilis i hjärnan ställdes i februari 1938. Han tillbringade det sista året av sitt fängelsestraff på Alcatraz sjukhusavdelning förvirrad och disorienterad. Capone avslutade sitt straff på Alcatraz den 6 januari 1939 och överfördes till det federala kriminalvårdsanstalten på Terminal Island i Kalifornien för att avtjäna sitt straff för missaktning av domstol. Han beviljades villkorlig frigivning den 16 november 1939 efter att hans fru Mei är till domstolen med hänvisning till hans nedsatta mentala förmågor. Han var inte längre i stånd att avtjäna sitt straff för missaktning av domstol. Den viktigaste effekten av Capons fällande dom var att han upphörde att vara boss omedelbart efter fängelsedomen. Men det var inblandade i fängslingen och Capone beskrev det som att det avsevärt underminerade staden organiserades brottsyndikat- Capones underboss Frank Nitti tog över som chef för Outfit efter att ha släppt sig fängelse i mars 1932 efter att också ha dömts för skatteflykt. Långt ifrån krossad fortsatte Outfit utan att besväras av Chicago-polisen men på en mycket lägre nivå och utan öppet våld som hade präglats Capones styre. Den organiserade brottsligheten i staden hade en lägre profil efter förbudet hade upphävts och var redan försiktig med uppmärksamhet efter att ha sett Capones ryktbarhet att få någon på fall. Till den grad att det fanns en brist på konkurrens bland författare om vem som faktiskt hade kontrollen och vem som var gallionsfigur, en så kallad frontboss. Prostitution, facklig utpressning och spelande blev penningatillverkare för den organiserade brottsligheten i staden utan att det ledde till allvarliga utredningar. I slutet av 50-talet upptäckte FBI-agenter en organisation ledd av Capones tidigare löjtnanter som regerade över Chicagos undervärld. Vissa historiker har spekulerat i att Capone beordrade mordet på Edward J. O'Hare 1939 en vecka för hans frigivning för att han hade hjälpt federala åklagare att fälla Capone för skatteflykt, även om det finns andra teorier om O'Hares död. På grund av sin sviktande hälsa släpptes Capone från fängelset den 16 november 1939 och hänvisades till John Hopkins Hospital i Baltimore för behandling av syfiliskt paris- på grund av hans osmakliga rykte vägrade John Hopkins att behandla honom- men Union Memorial Hospital var villig att ta emot honom som patient. Capone var tacksam för den medmänskliga vård han fick- och donerade två japanska grötkörsbärs till Union Memorial Hospital 1939. Efter några veckors vård inom och utanför sjukhuset- lämnade en mycket sjuk Capone Baltimore den 20 mars 1940- för att resa till sin herrgård på Palm Island i Florida- 1942, efter massproduktionen av penicillin som påbörjats i USA- var Capone en av de första amerikanska patienter- som behandlades med detta nya läkemedel. 1942 var det visserligen för sent för att han skulle kunna vända skadorna på hjärnan- men det bromsade upp sjukdomsutvecklingen. 1946 undersökte hans läkare och en psykiatriker från Baltimore honom- och kom fram till att Capone hade en mentalitet som ett 12 tolvårigt barn- 1946 tillbringade han det sista året av sitt liv i sin herrgård på Palm Island i Florida– –och umgicks med sin fru och sina barnbarn. 1946 fick Capone en stroke. Han återfick medvetandet och började förbättras, men drabbades av lunginflammation. Han dog till slut den 25 januari, omgiven av sin familj i sitt hem. Hans kropp transporterades tillbaka till Chicago– en vecka senare hölls en privat begravning. Han begravdes ursprungligen på Mount Olivet Cemetery i Chicago. 1950 flyttades Capons kvarlever tillsammans med hans far Gabriel och hans bror Frank- till Mount Carmel Cemetery Hillside i Illinois. Nu siktar vi på ett grymt 2023 tillsammans. Tack för att ni har funnits vid podden sida och lyssnat dedikerat under 2022- vi blickar framåt mot 2023 med mera mys, mera mörker, mera kyla och mera tända ljus. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av och med mig, Rask. Sov gott.